0: Bienvenidos al podcast Gerencia de Empresa. Nuestro episodio de hoy se titula ¿Cómo aplico la mejora continua en el día a día? Y tenemos un invitado muy especial. Nuestro invitado se llama Juan Pablo Bustamante Torres, ingeniero de producción de la casa, es decir, de EAFIT, con un MBA de la Universidad de Westminster. ¿Y a quien le doy la bienvenida? Y el agradecimiento total por haber aceptado esta invitación. Juan Pablo, bienvenido.
1: Gracias, Ángela. Encantado de estar aquí contigo.
0: Ay, qué bueno. Bueno, Juanpa, vamos a empezar al grano. ¿cierto? De una. Suelo preguntarle a nuestros invitados, uh -huh. ¿qué nos quiere resaltar respecto a su vida académica y profesional y laboral? Pero también quisiera que terminásemos con algo relacionado con qué es lo que más te apasiona en la vida. En un corto momento me encantaría que nos relataras un poco de ti, uh -huh. de tu vida y de qué es lo que más te apasiona.
1: Bueno, ya son 23 años en todos los temas que tienen que ver con mejoramiento continuo, con estrategia, con procesos. Eso es lo que me apasiona desde que me gradué de aquí en la universidad. Adicional a eso han sido también muchos años de poder entender y de trabajar con muchos equipos y muchas personas Afortunadamente en muchos países, uh -huh. sí, en la mayor parte, pues casi en toda América sí, y en una gran parte de Europa. Entonces eh, creo que esa, esa combinación para mí es, es lo que realmente me apasiona a nivel profesional. A nivel de estudios fueron esos ocho años en Inglaterra formándome, estudiando mi MBA allá y, y haciendo también una carrera eh, a nivel corporativo. Entendiendo otro modelo de trabajo muy diferente al sí. que tenemos acá en, en Latinoamérica, y, y entendiendo otras metodologías diferentes de trabajo, ¿sí? de, in, inclusive dentro de las empresas. ¿Qué más? Al final, pues como de esos 23 años, con muchas ganas de seguir aprendiendo, cada vez que avanzamos, damos cuenta que se abren eh, unas ventanas de conocimiento que son casi que infinitas.
0: Sí, hay mucho por aprender. Demasiado.
1: Cada, día. cada vez que abres una nueva ventanita, te, te encuentras casi que un abismo, un abismo, un, un espacio de, de información. Y... ¿Qué me apasiona? A mí me apasiona, hay dos cosas que me apasionan muchísimo, enseñar, me encanta, y generar un impacto en las personas con las que trabajo, y ayudarles a que alcancen sus objetivos profesionales, okay. ¿Sí? Okay. eso Qué es lo bonito. que realmente me motiva a ver que algo que yo pude influir en alguien, le ayudó a superar un obstáculo mental, a tomar acción, y a lograr un objetivo, a mí eso me, me realiza realmente.
0: Bueno, qué bueno, porque yo creo que esa pasión que nos acabas de manifestar es el preámbulo, es el link con nuestro tema de nuestro podcast hoy. Vamos de nuevo al título. ¿Cómo Ajá. aplico la mejora continua en el día a día? Y ahí yo quisiera comenzar con lo siguiente, Juan Pablo. Un líder en la actualidad enfrenta una gran cantidad de problemas, de retos y de circunstancias en su organización. Entre ellas o entre muchas de las eh, circunstancias que afronta es que está bombardeado de metodologías, de técnicas, de tecnología, de retos y a cuál responder y cómo responder. Entonces quisiera que comenzáramos como por dar una pequeña descripción de ese panorama que tienen los líderes hoy, los gerentes hoy en sus organizaciones para que vamos a través de nuestra conversación tocando ya el tema de la mejora, la medición, etcétera, que son los temas más importantes que vamos a contemplar en este podcast. Uh -huh.
1: El reto del líder cada vez, cada vez es más grande porque hay más información. Dicen que tenemos en nuestros teléfonos más información de los que pudieron haber tenido los presidentes de Estados Unidos hace 30 años. Sí,
0: te lo aseguro.
1: Entonces, al estar bombardeados por toda esa información, como que no sabemos qué camino coger, no sabemos por dónde ir. Pero al, al final, por lo menos desde mi experiencia, lo que he visto es que hay que fortalecer los principios, hay que fortalecer las bases. Y eso puede sonar muy cliché, pero es muy real. Uh -huh. Porque al final lo que dan los resultados no son todas estas tecnologías. Estas tecnologías te pueden ayudar, te pueden acelerar, te pueden dar formas más ágiles de llegar a los resultados. Pero al, al final lo que dan los resultados son ese entendimiento de los problemas que tienes y esa toma de acciones oportuna para resolver esos problemas y eso en qué se traduce, en hábitos eso se traduce en disciplina, eso se traduce en tener unas reglas de juego claras para la organización
0: yo me pongo en el papel de ese líder o de ese gerente cuando escucha o cuando su equipo le dice, no es que hay que implementar Lean Six Sigma Uh -huh. No es que hay que implementar TPM No es que hay que implementar <risa> Vámonos con metodologías ágiles Total. Y llegan los de tecnología y les dicen No, es que ya inteligencia artificial Nos va a ahorrar <risa> todo esto, venga vamos a aplicarla Total. ¿Cierto? Entonces, ¿qué camino seguir? Uh -huh. ¿Cómo hacemos para empezar? ¿Cuál sería como esa primera parte? Tú nos estás diciendo, hablando de unas bases sí. ¿Cómo siento esas bases? ¿Cómo las encuentro? ¿Cómo las declaro? ¿Cómo las encuentro en mi organización?
1: Claro yo he tenido la oportunidad de conocer estas metodologías a fondo, lo que es Lean, lo que sí. es Sigma certificaciones, cursos, TPM, uh -huh. viendo ahorita, estudiando también el tema de inteligencia artificial y lo que vino un poco antes que era industria 4.0 y toda la transformación digital. Lo que he visto acá es que al final, en mi conclusión, es que hay que empezar por entender cuáles son los procesos de la organización. Uh -huh. Creo que estas metodologías van desde el punto de que asumen que tú ya entiendes eso tan básico uh -huh. y eso no se entiende en las organizaciones. Cuando yo le digo a clientes es que hay que entender el proceso de principio a fin. La gente dice, ah, es que yo nada más conozco una parte del proceso, yo nada más conozco el final del proceso, yo nada más conozco cuando embarcan, yo nada más sé cuando cobro, pero es que eso es todo un proceso de principio a fin. Uh -huh. Entonces, cuando logramos que esas organizaciones vean el proceso de principio a fin, se abre realmente una, una ventana de oportunidades de mejora, de poder entender cómo conectar todas esas áreas para que ese proceso funcione realmente y pueda entregar los resultados al cliente, el producto, el servicio que necesita. Pero lo principal es poder identificar cuáles son esos procesos. Y cuando estamos en la universidad nos hablaban de la cadena de valor y sí. todo eso, pero se nos quedó eso como en el cuaderno y no logramos pasarlo a lo que realmente es una organización. Entonces, realmente, ¿cuáles son esos procesos críticos? Primero empezar por mapear esos procesos críticos, ¿cierto? Y luego, que eso no es, no es muy complejo, y luego empezar a hacer medición de esos procesos. Uh -huh. ¿sí? Empezar a, med a medir esos procesos. ¿Cuántos errores tengo? ¿Cuánto me estoy tardando? ¿Cuánto le estoy llegando tarde a mi cliente? ¿Cuánto estoy creciendo en demanda? O ¿Cómo está mi tema de balance de capacidad versus, de versus demanda? Pero quiero hacer una salvedad, no es únicamente importante verlo desde el punto de vista de proceso si yo no tengo claro cómo quiero competir en el mercado y cómo me quiero posicionar.
0: Perfecto, o sea que estamos hablando de la estrategia. Exactamente. O sea, no sirve de nada conocer mi proceso. Que bien difícil es, porque inclusive mm. yo te iba a preguntar lo siguiente antes y es, puede que encuentres al líder o al gerente que diga solo conozco parte del proceso, sí pero también puede que encuentres otro que te diga lo conozco todo y así no sea. Cierto, o sea, conozco todo mi proceso y en realidad no conoce el detalle, no conoce todo lo que implica ese proceso. Entonces podemos encontrar como esas, esas dos tipos de situaciones, pero adicional a ello, bien importante el tema que tú acabas de resaltar y es conocer el proceso fundamental, pero partiendo de tener muy clara esa estrategia.
1: Exactamente.
0: Si no, ahorita hablábamos un poco de, en este caso, en el tema organizacional y en el tema de procesos, cualquier camino no me sirve para llegar a Roma, <risa> total, ¿cierto? Total. En otras ocasiones sí, bueno, pero en procesos y en cuestión de competitividad, de hacer bien las cosas, cualquier camino no me puede servir.
1: No te sirve cualquier camino. Y, y me he encontrado que hay organizaciones que se casan con una metodología y entonces, como dice el dicho, el que solo conoce el martillo a todo le ve cara de clavo. Sí. Y está realmente en esa habilidad de las personas, de esos líderes operativos, de esos líderes de mejora continua, de poder seleccionar las mejores herramientas para el problema que tienes. Al final, la estrategia es realmente poder partir de un diagnóstico, de cuál es la situación que tengo actualmente, a dónde quiero llegar... Sí. Y cuál es el camino que tengo que trazar y cómo esas herramientas de mejora continua me van a llegar a ayudar allá. Eso es realmente estrategia. Y ese posicionamiento, qué posición quiero en el mercado, qué ofrece mi competencia, qué ofrezco yo, por qué me diferencio de ellos. Obviamente hay n mil libros, artículos sobre la estrategia, pero después de profundizar mucho en el tema veo... No solamente que ya no estamos hablando, eso es bien interesante, que ya no estamos hablando del, del término planificación estratégica. Es un error hablar de plan estratégico. Son dos cosas diferentes. Una cosa es la estrategia y otra cosa es el plan. Okay. Sino que estamos hablando ahora más de estrategia emergente. Es decir, ¿cómo me paro en el mercado de hoy? ¿Cómo estoy reaccionando ante los cambios tan rápidos que tengo? ¿Sí? ¿Cómo estoy configurando a mi equipo? ¿Cómo soy más flexible para realmente poder aceptar esos cambios? poder asumir esos cambios y darle, seguirle dando a mi cliente lo que está buscando, que cada vez es como más personalizado, más a la medida. Sí.
0: Esa reacción, esa adaptabilidad, la, están incluidas en esa mejora que tenemos que buscar diariamente, ¿cierto? Es cómo hacemos como empresa y como líder en esa búsqueda de esa mejora continua. ¿Cómo hacemos? ¿Qué nos sugieres tú?
1: Ese día a día, ¿cómo hacer ese día a día? Entonces, lo primero que yo pudiera hacer si yo estoy arrancando con mejora continua es configurar un equipo, ¿cierto? Y sobre todo escoger muy bien esos líderes y que ellos sean los primeros que se encarguen de definir y mapear cuáles son esos procesos críticos de mi organización okay. bajo la supervisión de la dirección. Y una vez después de que yo tenga eso, entonces voy a ir a medir esos procesos, voy a analizar esas mediciones y a partir de ese análisis va a ser más evidente dónde debo tomar acciones, dónde debo asignar acciones específicas de mejora. El punto es, puedo utilizar muchas herramientas, pero de nuevo, vayamos a las bases. ¿Cuáles son las herramientas más útiles desde mi perspectiva para poder atacar estos problemas? Ay. Aplique primero... Una herramienta que se llama 5W1H. ¿Qué significa eso? Es el qué, el quién, el cuándo, el dónde, el cómo, el por qué y cuántos. Empiezan las, las personas por entender primero el problema antes de ir a las causas. Empiezo por definir el qué, el quién, el cuándo, el cómo, el dónde. ¿Cierto? Después de eso voy ya a las causas. Ya ahí puedo utilizar una espina de pescado. Ya ahí puedo utilizar, digamos, un árbol causal. Y después, definiendo, habiendo definido las causas, ya sí me voy a las acciones. Pero lo que nos encontramos en las organizaciones de hoy es que tienen un problema, dicen que hay, que, sé, hacer. Que, hay que hacer, es esto, es esto. Traeme y erróneamente. Hay herramienta
0: de inteligencia artificial que me lo resuelve.
1: Chat, chat Yo... pregúntele a ChatGPT Actúa Chayel. como.
0: Y creemos que ya está la solución allí.
1: No, entonces apoyándonos en eso, tenemos que ir a identificar esas causas. Pero, idealmente, como líderes, acompañar a las personas que están en piso, haciendo el trabajo, que mejor entienden el proceso, que están, como decimos, al frente del cañón. Porque esas son las personas que realmente nos pueden dar información muy útil, muy valiosa acerca de cuáles son las causas de ese problema, que son luego, o se convertirán en las acciones de mejora que vamos a tomar con respecto a ese proceso.
0: O sea que ese término que acabas de decir de estar en el piso o ir al piso, ¿cuál fue el término que acabaste de
1: decir? Ir al genba para los japoneses. gemba es el sitio donde ocurre la acción. Ok. Y puede ser... Puede ser tanto la mano, el piso la de manufactura, casa, ajá, el piso de partida. servicio, donde estás empacando unas cajas.
0: En la parte de servicio del sí. cliente, o, donde ocurren las cosas.
1: O si es únicamente una empresa de desarrollo de software, es sentarse con el desarrollador a ver cómo está haciendo el proceso. Ese es el gemba
0: para él. Y es fundamental que ese líder vaya a conocer su proceso desde la observación, desde la escucha, desde la conversación con aquel que hace la actividad. Totalmente. ¿cierto? Porque ahí es donde realmente conocemos qué es lo que está pasando. Uh -huh. Y tal vez nosotros con esas ínfulas de líder o con ese ego que sí. de pronto nos da esa categoría de líder, Total. no nos permite llegar a esa persona que está haciendo la actividad, a que ella nos diga tal vez cómo se soluciona esto. Totalmente. ¿Cómo se hace más rápido? ¿Cómo se hace mejor? Uh -huh. ¿Cierto? Como esa parte de humildad del líder para reconocer. Uh -huh. que otros pueden conocer más de ese proceso y que pueden aportar a esa mejora de la que estamos hablando Total. es tu papel como líder entonces integrar ahí es donde juegas un papel fundamental integro lo que me acaba de decir esta persona con lo que me acaba de aclarar este con lo que yo acabo de observar con lo que he visto en mi competencia hago toda una amalgama uh -huh. de una propuesta de mejora que vamos a apostarle
1: claro, porque es una hipótesis
0: es una hipótesis. Es una
1: hipótesis de lo que tú crees que va a resolver el problema. Vamos a probarlo.
0: Vamos a probarlo. Uy, pero sí. eso es un reto. Eso es un reto, Juan Pablo. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo lo afrontamos?
1: A ver, es que tenemos doble reto. Tenemos el reto de entender la secuencia, de entender sí. los procesos, de resolver los problemas de los procesos.
0: Estrategia, procesos, ¿Tresos? entenderlos. Muy bien. Sí,
1: y tenemos el reto del ser humano, Ay, sí. del comportamiento del ser humano. Entonces tú has visto que nosotros hablamos de mejora continua, uh -huh. pero es que ese continua tiene que estar ligada a los hábitos que desarrollamos como organización, que son la base o la esencia de nuestra cultura, de la forma como se hacen las cosas. Entonces, esos hábitos, para ponerlos así en el día a día, ¿cuáles son esos hábitos? Revisar ese proceso, ¿cuáles fueron los indicadores del día de ayer? Si es que te da... Ese rango de tiempo, los indicadores semanales, sí. pero no mensuales. Mensuales es muy tarde para, para tomar acción. Semanal o diario. ¿Qué fue lo que ocurrió ayer? Ese hábito de analizar, ese hábito de tomar acción, ese hábito de llegué con la tarea que nos cuesta tanto a nivel organizacional porque somos expertos en las excusas. Sí. Porque vamos, vamos a querer a tomar el, cami el camino fácil. de menor esfuerzo. Uh -huh. ¿Cierto? Y finalmente... Lo que te decía ahorita, hay que pasar por el fuego para poder llegar a ese gran objetivo, a esa... Hay que equivocarnos, ahora tendremos que iterar, tendremos que generar una cultura donde los problemas sean visibles, donde la gente no se quede callada, donde la gente tenga confianza para hablar, pero que podamos iterar dos o tres veces hasta que eventualmente podamos resolver el problema. Sí.
0: A nuestros escuchas, pues es normal que antes de tener estas grabaciones y de tener estas conversaciones, pues hay unas conversaciones también muy interesantes para ir construyendo todo este tema que realizamos en el podcast. Y hablabas del concepto de pasar por el fuego. Totalmente. Explícanos un poquitico sobre el Juanpa, porque a mí al principio dije, Ay, ¿cómo así, pasar por el fuego? No hay que pasar, es por el ladito. Y, y bueno, ¿qué, sí. ¿de qué se trata?
1: El fuego es, digamos, el, el precio que tenemos que pagar para poder obtener ese resultado final. Ese resultado final no se puede acceder a él sin pagar el precio. El precio es esa equivocación. Y sin arriesgarnos. Esa ¿cierto? dificultad, uh -huh. ¿sí? Y ese aprendizaje que se genera en ese proceso, ese desarrollo Perfecto. que se genera en ese proceso. Pero no hay nada que valga la pena que, que se obtenga de forma fácil. Entonces, eso creo que también... En un mundo inmediato, donde estamos acostumbrados a la gratificación inmediata, tenemos un conflicto porque el mundo real no funciona así, pero el mundo virtual sí. Si tú quieres una película, no es sino que te metas a Netflix. Sí. Si quieres comprar, no es sino que te metas a Amazon. Pero si quieres ser el primero en tu industria. Tienes que batallar. Sí.
0: Mientras hablas, era inevitable que a la mente viniera un poema, no sé si lo conoces, el poema Ítaca, de Constantino Cavafis. Y quisiera de pronto leer la primera parte para que lo unamos con esto y mencionarte por qué se me vino a la mente. Dice así, cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al colérico poseidón. Seres tales jamás hallarás en tu camino si tu pensar es elevado, si selectas la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo. Ni a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al salvaje poseidón encontrarás si no los llevas dentro de tu alma, si no los yergue tu alma ante ti. ¿Por qué vino a la mente este poema? Uh -huh. Porque es que en las empresas estamos llenos de poseidones, de lestrigones, de cíclopes. ¿Cuáles son? La competencia, la inflación, esas ganas de estar en el primer lugar, esa ansiedad, esa necesidad de estar en ese primer lugar, estar mejorando nuestros indicadores a como de lugar, uh -huh. ¿cierto? Y es importante... Llevar el camino, entender lo que nos vamos a encontrar con estos cíclopes, con estos, con estos poseidones, pero valorar precisamente es lo que vamos viviendo en el camino. Total, es decir, pasar ese fuego.
1: Totalmente. Pasar totalmente. ese fuego. Está muy, muy, muy chévere esa, este, ese, poema? ese poema, ese poema que acabas de leer. Me llama mucho la atención cuando dice pide. Pide que el camino sea largo. Ok,
0: sí, interesante. Pide
1: que el camino sea largo. No, no esperes que el camino sea corto, que sea fácil. Pide que sea largo. Porque en esa longitud es donde está esa oportunidad de desarrollo, esa oportunidad de crecimiento. Y es paralelo un poquito al camino del héroe, que es, digamos, el libreto que utilizan para contarte en una película. No es el objetivo final, lo más importante, uh -huh. sino el... ¿En qué te conviertes tratando de obtener ese, ese, ese gran objetivo? ¿sí? Es el viaje, es el proceso. ¿sí? Y es interesante porque en las organizaciones nos enfocamos mucho en el resultado, en el cuánto fue el trimestre, cuánto fue las ventas, cuánto resultado, pero no nos enfocamos en el proceso. Ok, pero es que esas ventas requieren, de nuevo, de los hábitos, de que nuestros vendedores entiendan las necesidades de los clientes, de que los llamen continuamente, de que estemos mirando el número de llamadas que estamos haciendo a prospectos, de que entendamos qué es lo que quiere nuestro cliente ideal. Entonces, es el hábito el que te da el resultado, es el hábito y el proceso el que te da el resultado, pero estamos tan enfocados en los resultados que a veces, como tú lo decías ahorita, por enfocarnos tanto en los resultados, generamos comportamientos que no son los adecuados, porque no hemos... Pero hemos analizado esa parte de cómo llegamos allá, el qué y el cómo.
0: Uh -huh. Bueno, entonces, permíteme, vamos recapitulando. Ajá. Para la mejora del día a día, es fundamental tener clara la estrategia. ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? Total. ¿Cuál es la brecha que existe entre mi punto A, actual, sí. y al punto B, que es al que quiero llegar? Totalmente. Luego, o... Paralelamente, los procesos que me materializan esa estrategia, debo conocerlos, debo analizarlos, debo medirlos. ¿Para qué? Para conocer cuál es su desempeño, para saber cuáles son los resultados que estoy obteniendo y a partir de ahí tener unas acciones, ¿cierto? Ajá. Y encontrar que, o tal vez esperar que eso no es inmediato, llegar al resultado final no va a ser inmediato no va a ser lo más fácil uh -huh. valorar el camino hacerle ver a mi equipo que el camino es muy enriquecedor que no podemos luchar por el indicador a como en de lugar, lugar uh -huh. a costa de lo que sea porque ahí viene también un tema fundamental y quisiera que de pronto lo tocásemos y es el ser humano claro la persona el qué centro. papel juega en todo este tema que estamos hablando de la mejora continua uh -huh. dónde está que hay que darle sí.
1: El papel sigue siendo un papel protagónico por más inteligencia artificial que haya y por más que pensemos que los robots no, nos van a dominar algún día lo que seguimos teniendo un papel protagónico porque tenemos esa capacidad de análisis que todavía a las máquinas les cuesta mucho desarrollar ¿no? no se han podido desarrollar esa capacidad de creatividad que es clave para resolver problemas. Sí. Esa capacidad de iteración, porque si hablamos mucho de la resiliencia, de equivocarnos, de aprender, pero el ser humano tiene esa, esa capacidad de poder redireccionar rápidamente y analizar una gran cantidad de datos para saber que ese no es definitivamente el mismo el, el camino que te va a llevar al resultado. Entonces, partamos de algo, volvamos a las bases. ¿Cuál es ese rol de esa persona en ese... Digamos, en, en, en ese reto de la mejora continua, empecemos por el respeto, ¿sí? Okay. Lo, que, lo que hablaba Shigeo Shingo tú, en su modelo, que es básicamente, el, el fue el que logró aterrizar el sistema de producción Toyota en piso. Es una filosofía de reducción de desperdicios, ¿sí? De flujo, de valor, pero fue Shigeo Shingo quien logró aterrizar eso al sistema de producción Toyota para la línea automotriz, basado obviamente pues, en, en, lo, en la línea que había inventado Ford. Uh -huh. Esa parte del respeto significa no solamente hablarle a la gente con respeto, en un buen tono y sin palabras fuertes, uh -huh. sino que también significa darle a la gente todo lo necesario para que pueda hacer un buen trabajo. Y ahí es uh -huh. donde también los japoneses nos enseñan invirtiendo un poquito la pirámide que a la que estamos acostumbrados. ¿Cuál es el modelo occidental de la organización? La pirámide, el CEO está arriba, los vicepresidentes, directores, gerentes, y al final está la gente. El modelo japonés voltea esa pirámide y pone a la gente arriba, la base arriba, la parte más grande arriba, y el CEO abajo, en la punta. ¿Qué significa eso? Que el CEO, los gerentes y los directores, son las personas que se tienen que encargar de remover obstáculos para que la gente que está más cerca del cliente pueda entregar un buen servicio y pueda hacer su trabajo y tenga las herramientas para hacerlo.
0: Pero es que es bien interesante esa dimensión que me estás hablando acerca del respeto. O sea, uh -huh. el respeto no solamente concebido por tener un excelente trato al otro, sí. cierto, sino también garantizar que tenga los instrumentos, la capacitación, los elementos para hacer bien su trabajo.
1: Totalmente.
0: Eso es bien interesante. A mí, pues no sé si, si nuestros escuchas también se sentirán de pronto identificados. Algunos cuando comenzaron un nuevo trabajo y en sus inducciones, la inducción que recibieron en su empresa fue... Eh, mira, te presento a tu compañero de trabajo, él te va a explicar qué es lo que tienes que hacer. Claro. Esas son las inducciones que a veces vemos en, en las compañías. Total. Estamos faltándole al respeto a esa persona entonces, Totalmente. porque no le estamos dando una inducción a qué empresa está llegando, cuáles son nuestros procesos, cuál es nuestra estrategia, nuestra orientación, nuestros valores, porque no hay tiempo. Valores, que no hay muy no bien, hay no hay tiempo. Bueno, eso hay, o sea, entonces ahí hay que invertirlo así en esa, que invertirlo. en esa pirámide, como le estás diciendo. Total. Perfecto.
1: Y el respeto, este fue otro de los puntos importantes, digamos, de, de la experiencia. El respeto también viene de entender que tú eres un ser pensante.
0: Ajá.
1: El respeto viene de respetar tus ideas. El, el respeto viene de motivarte a que contribuyas con el problema.
0: Sí, sí. Perfecto. Y
1: el irrespeto viene de decirte, o como le dicen en algunas compañías desafortunadamente a la gente, es que yo no le pago a usted por pensar. Uh -huh. Grave error, porque si queremos autómatas o personas que vayan a repetir días, no vamos a crecer como organización.
0: Total, total.
1: total. Tomo un, una pregunta que me hacía un colega un mexicano de hace muchos años, un amigo muy, muy cercano, y me decía: ¿Tú qué prefieres como director? ¿Tres Black Belt? Expertos en 800 herramientas de mejora continua o 500 personas haciéndose la pregunta de los cinco por qué. ¿Qué prefieres? Entonces, esa creación de una cultura donde se cuestionan las cosas y donde respetamos a la gente, no solamente porque le damos las herramientas para trabajar, la información, los recursos le ponemos sistemas que se comuniquen entre ellos mismos,
0: sí, sí. <risa>
1: que no batallen estando copiando y pegando de un lado para el otro, sino que respetamos sus ideas, respetamos su opinión, respetamos sus decisiones también. Y eso es obviamente pues, lo que es, lo que hace digamos parte de una, de una cultura muy fuerte. ¿Qué más tenemos? El manejo del cambio. Manejo del sí. cambio desde el punto de vista de la comunicación. El manejo del cambio tiene muchos modelos, el modelo de Cotter, eh, y, tiene, y tiene, digamos, un elemento muy importante que sigue siendo la comunicación o esencial de que a la gente le comuniquen dentro de un cambio, dentro de un ajuste a un proceso, dentro de una mejora, cómo lo va a impactar y cómo esa persona la vamos a incluir y cómo esa persona va a participar. Si esa persona no participa, ese cambio no prospera.
0: En todo ese trato del ser humano, también como eje central de todo este tema que estamos hablando acerca de la mejora continua, hemos resaltado el respeto, sí. hemos resaltado la comunicación, uh -huh, ¿cierto? Uh -huh, sí. Y de pronto, uno último para, para ir finalizando, ¿cuál quisiera resaltar?
1: Fundamental, que lo veo en las organizaciones como una falencia, eh, como un denominador común. ¿Cuál? La responsabilidad, la, la, la palabra, esta palabra accountability, que, que es tan difícil de traducir, pero básicamente rendición de cuentas. Ah, ok. Y ver,
0: ¿cómo, ¿cómo la
1: entendemos? Y llegar con la tarea. Porque a veces en las organizaciones, a ver, es que Ángela tenía que hacer esto, es que Juan Pablo tenía que hacer esto, es que Carlos tenía que hacer esto. Carlos, ¿en qué, ¿en qué estamos? Ah, no, no pude hacerlo por esto y por esto y por esto. Ah, no, es no que... No lo traje, lo, no traje, traje parcial,
0: lo traje parcial, no sabía, no quedó me quedó claro. No me
1: informaron, no me entrenaron. Ok. Sí. Entonces, esa rendición de cuentas tenemos primero, ya habíamos hablado que hay respeto por la gente, sí, entrenándolos, sí. dándoles las, las herramientas, dándoles todo lo que necesitan, pero luego tenemos que exigir los resultados.
0: Inclusive, permíteme, meto ahí, introduzco el tema comunicación, entonces, respeto, le doy todos, entendiéndolo desde muchas dimensiones, incluyendo entonces, le doy, te doy tus herramientas, hago una muy buena inducción, te uh -huh. capacito, estás preparado para eso, comunico, comunico decisiones, comunico cambios, te doy a entender por qué de ellos, te doy a entender por qué de estos indicadores, sí. cómo, están, cómo están fluctuando estos indicadores, cómo se están comportando y llegamos a un tema entonces muy relacionado con la toma de decisiones uh -huh. y con esas consecuencias de las acciones que yo hago. Totalmente. Y dentro de esas acciones puede haber una inacción, es decir, llegué a la reunión de mi grupo primario sin los indicadores que yo debía traer, sin el informe que debía traer, con un informe parcial, a medias, o sin haber entendido cuál era realmente lo que se esperaba de mí.
1: Exactamente.
0: Y hay consecuencias entonces, ¿o no?
1: Totalmente. Pero hay una frase que dice, somos muy rápidos para contratar y muy lentos para despedir.
0: Ajá. ¿Cómo así, Juan? Pues vamos a terminar con eso. Me la estás poniendo grave para terminar el podcast con esa afirmación. ¿Cómo vamos a arreglar todo eso?
1: Entonces, claro tenemos, que, claro, tenemos que ayudarle a la gente, a empoderar a la gente saber cuáles son las personas que realmente necesitamos en nuestra organización, sí. pero son las compañías de hoy en día las que quieren estar en la vanguardia y las que van a sobrevivir, las que puedan hacer esa selección de forma eh, efectiva sí, y que la gente que esté ahí sea la gente que está contenta y quiere estar ahí, quiere uh -huh. estar contribuyendo. Sí. sí. Pero ese es el tema. A veces queremos lograr resu los resultados, pero vemos que la gente no está comprometida. Cabeza, su corazón, sus manos no están Dentro de la organización tenemos que tomar decisiones. Claro, es que eso es muy duro. Sí. Y tener esas conversaciones es muy duro, pero los líderes hoy no tienen esas conversaciones y esas conversaciones son hay necesarias porque determinan el destino de la organización.
0: Hay que darlas.
1: Sí, entonces, claro, hay un balance entre el respeto por la gente. Sí. No significa que vamos a, ah, no sirvió a los dos meses, bien, no. chao, no tenemos que darle el apoyo a esa persona, de la evaluación, claro, el y estamos hablando y del eso, camino, estamos hablando que el
0: camino no va a ser fácil, que lo valoremos, claro, pero tiene. si
1: la persona al final o hicimos todo lo posible no está, pues ya no puede estar en la organización y es algo que tenemos que aceptar. Pero me he encontrado muchas veces que, oh, es que fulanito tiene que estar por, sí, por, por esto, por esto, por esto, por esto. No estamos disparando en el pie. Okay. Es una realidad.
0: Juanpa, ya vamos a terminar. Me encantaría de pronto que Pudiésemos encontrar, bien seas tú o entre los dos, como una conclusión de esta conversación. Ah. Ese mensaje que queremos dejar en todas estas personas que nos escuchan en relación con la mejora continua, con el reto que implica, cómo podemos buscarla, cómo podemos de pronto redondear en una o dos ideas qué debíamos buscar o, o qué tenemos aquí por concluir.
1: Totalmente. Entendamos que para crecer como empresa no es necesario volvernos locos con todas las metodologías y Perfecto. todas las modas. Sí, de acuerdo. Entendamos que tenemos que independiente que haya industria 4.0 o inteligencia artificial, siempre va a haber un proceso. Necesitamos medir ese proceso, sí. ver a dónde tiene que llegar ese proceso con respecto al cliente. Sí. Mejorar ese proceso, ¿sí? Y ver si realmente ese posicionamiento, esa posición que queremos en la industria es, digamos, la forma como nos percibe el mercado como queremos que nos perciba el mercado es coherente con la estructura que tenemos en nuestra organización y con la estructura de procesos que tenemos en nuestra organización. Y con
0: la estrategia que nos hemos planteado. Total. Obvio, y uh -huh. voy a hacer
1: una anotación aquí. Resulta que es que la estructura que nosotros tenemos en nuestras organizaciones vertical y digamos de la pirámide que hablamos ahora es una estructura de 1700. No ha evolucionado. Los procesos son completamente multidisciplinarios. Pero seguimos viendo los, los indicadores y, y la estrategia en silos. Uh -huh. De esto se ha hablado mucho, pero, pero nos cuesta mucho verlo de forma transversal. Y lo otro, ya para el final, es básicamente no puede haber mejora continua si no hay hábitos. No puede haber mejora continua si no hay hábitos porque sigue siendo esa persona el centro de ese sistema. Si hablamos de pensamiento sistémico, la persona sola no genera ese cambio. Es el sistema, pero la persona es el centro del sistema. Entonces esa persona a la que tenemos que motivar, a la que le tenemos que entrenar y a la que también le tenemos que exigir para que esa persona junto con las otras personas y con esa gran potencia que, que, puede, que puede generar el trabajo en equipo nos puedan llevar a los resultados.
0: Bueno, Juan Pablo, te agradezco enormemente habernos acompañado en esta conversación tan agradable. Esperamos que haya sido también del gusto de todos nuestros oyentes. Los invitamos a todos a que sigan escuchando nuestros podcasts. Siempre estaremos preparando temas de interés para ser cada vez mejores personas, mejores profesionales mejores habitantes de este planeta, Totalmente. ¿cierto? Y bueno, eh, es un placer, ha sido un placer haber estado con ustedes y nos despedimos. Chao, chao. Gracias,
1: bye. <risa>